گفتگویی که با محمد جواد آذری جهرومی داشتیم مفصل و طولانی بود به همین علت تصمیم گرفتیم این گفتگو رو در دو بخش منتشر کنیم بخش اول مدتی پیش منتشر شد و اپیزودی که الان میشنوید بخش دوم گفتگوی ماست در این بخش بیشتر تمرکز کردیم روی اصلی ترین نقد هایی که به دوره وزارت ایشون مربوط میشه موضوعاتی مثل وضعیت سرمایه گذاری در عرصه ارتباطات عدم توسعه ارتباطات ثابت در ایران وضعیت انحصاری اپراتورها اینترنت کودکان و موضوعات مهم دیگهی در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسپانسر این اپیزود کارنامه دستیار خرید و فروش خودروه تقریبا هر کسی که ماشین داره هر از گاهی به فکر خریدن یه ماشین بهتر میفته اما چون خیلی از ما دقدقه های زیادی داریم و زمانمون محدوده سخت میریم سراغ عملی کردن فکرمون چون این کار درد سرای زیادی داره کارنامه یه مجموعه بزرگه که به صورت تخصصی روی خرید و فروش خودرو کار میکنه و مناسب آدمای سرشلوغه. یکی از جالبترین خدمات کارنامه سرویس ارتقاء خودروه یعنی فروختن ماشین الانتون و خرید یه ماشین مدل بالاتر. فقط کافیه که مشخصات ماشینتون رو توی سایت کارنامه ثبت کنید تا ببینید چه ماشینای مدل بالاتری رو میتونید بخرید و صفر تا صد باقی ماجرا رو به کارنامه بسپرید تا به ماشین مورد علاقتون برسید کارنامه دستیار خرید و فروش خود رو سلام این اپیزود هفتاد و دوم پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در شهری بر ماه 1401 منتشر میشه من شما هم تا به حال ماجرای پروژه های مختلفی که با شکست مواجه شدن به گوشتون خورده دلایل متعددی میتونه باعث این شکست ها بشه دلایلی مثل ضعف مدیریت، اتمام بودجه، تیم کم تجربه و یا حتی تعریف نادرست پروژه ها و اینها همه در حالیه که سال هاست در سراسر جهان از جمله کشور خودمون ایران بر اساس تجربه تکنیک ها و روش هایی به کار گرفته میشه که دقیقا کارشون همینه این که به ما نشون بدن چطور یه پروژه رو به درستی تعریف و مدیریت کنیم و این درست همون دانشی هست که شرکت مهندسی مشاور پیش رو مدیریت پیران PMP ایران همراه با گروهی از نیروهای متخصص به صورت کاملا علمی و عملی اون رو به شما آموزش میده و شما رو تا رسیدن به مدارک بین المللی حوزه مدیریت پروژه همراهی میکنه. این شرکت همچنین برای سازمان ها خدمات مشاوره هم ارائه میده. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید به سایتشون به آدرس pmpiran.com سر بزنید. در اینستاگرام این مجموعه به نشانی پی ام پی ایران هم کلی مطالب خوب و مفید قرار میدن. با تشکر از پی ام پی ایران اسپانسر این قسمت از پادکست سکه.
نقد دیگه ای که مطرحه اینه که اسمشو بذاریم سرکوب قیمتی اسمشو بذاریم جریمه ای که شما برای این اپراتور در نظر گرفتید به هر حال این تاثیر مستقیم داره روی سرمایه گذاری شما روی انگیزه سرمایه گذاری در واقع شما عملا حالا با اون تصمیم چه بسا مختل کردید فرآیند سرمایه گذاری و توسعه رو اینطور نیست دوباره شد اسخر و بگید شما بر چه اساسی میگید سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده من نگفتم بر سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده گفتم که وقتی که شما سرکوب قیمت دارید در شرایط تورمی که حالا شما روایتی که تعریف کردید این بود که این سرکوب قیمتی نبوده و اصلش یک جریمه بوده که بابت دامپینگ این اپراتورها اتفاق افتاده که خب منطقش چه بسا درست ولی آیا تاثیر مستقیمی روی انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه نداشته این ببین دو تا مبحث اگر اینطوره شما به عنوان دبای نهادی که منافع عمومی بعد مد نظرتون باشه نمیشد چش پوشی بکنید تا ما با مشکل سرمایه گذاری رو برون نشیم حرف غلطی دارن میزنن که رهزنیه که چون طرفا بالا نرفته ما پول نداشتیم سرمایه گذاری کنیم الان توس بخ... مشکلاتی که توی مثلا اشکالاتی که تو شبکه وجود داره به خاطر اینه که سرمایه گذاری نکرد. سرمایه گذاری نکردیم خب این, این یه گذار است آره واقعا به نظرم بلاز اقتصادی هم منطقیه بله حالا ما میخوام به این بپردازیم دیگه با چی صحبت کنیم اقتصاد علم چیه شما بگید تحلیل رفتار دیگه خب خب آمار اینا که توی کودال تو بورس شفاف بعضیاشون دیگه یعنی شما بری آمار همراه اول مخابرات ایران هایوه افرانت آسیاتک اخیران اومده حالا تا اون حدی که بوده و منتشر کردن اینا توی کودال موجود اطلاعات صورت‌های مالیشون هم هست آیا سرمایه گذاریشون کاهش پیدا کرده؟ سرمایه چیه؟ میزان سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری خالص چیه؟ میزان سرمایه گذاری من های استهلاک دیگه نه این دوتا رو خارج بکنیم از هم دیگه نشون میده که آیا ما سرمایه گذاری کردیم یا نکردیم آیا سرمایه گذاری صورت گرفته یا نگرفته اگر این روند کاهشی باشه بعد نگران بود و شما حالا ظاهرا ادعاتونه که اتفاق نیفتاده پس این کاهش سرعت اینترنت خب بهش میرسیم ببینیم من نمیخوام الان پادکست اقتصادی بشه بررسی کیفیت اینترنت میخواد یه پادکست جداگانه بذاریم بیایم بشینیم با اون چارچوبا صحبت کنیم من میخوام این نظریه رو مبتنی بر داده ها رد کنم این دادم در اختیار همه هست شما زحمت بکشید خودتون از کودال دانلود کنید اینا رو بذارید ببینید تغییر در دارایی ثابت سالیانه با کسر استهلاک برای شرکت همراه اول ما در شرکت همراه اول اگر نموداراشو نگاه کنیم اگر به بخش استهلاک سرمایهش نگاه بکنیم حاکی از میزان سرمایه گذاریش در حوزه تجهیزات از سال 1390 سرمایه گذاری منفی استهلاک نه الان فقط دارم به خود استهلاک میپردازم که ببینیم جنس چیزایی که استهلاک میخوره چیه در سال 90 تا 1400 توی دوره 10 ساله برید بررسی بکنید بیشترین سهم استهلاک در سال 97 97 با 81 درصد مربوط به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی بوده یعنی مشخصا وقتی دارایی هم رو اولو نگاه میکنید تو سال 97 81 درصد اعلام استهلاک کرده به صورت حسابداری از چه چیزی از تجهیزاتش حالا اینا باز عرض میکنم اینا حسابداری ها نه واقعی و کمترینش تو سال 92 بوده با 49 درصد یعنی یه شرکت معظمی مثل همراه اول تو سال 1392 49 درصد داراییش که استهلاک بهش میخورده چی بوده تجهیزات فنی و مخابراتی بوده 51 درصدش ساختمون و چیزای دیگه بوده این یه نموداری از میزان سرمایه گذاری هم میتونه باشه دیگه بعد شما اگر بیارید سرمایه گذاری همراه اول رو حساب کنی ارزش دارایی ثابت بدون کسر استهلاکش میبینید که در سال 89 2600 تا بوده من حالا تک تک سالا رو نمیخوام بخونم میاد در سال 1392 میشه 6600 تا و در سال 1400 میشه 49500 تا هر سال ما با افزایشش مواجهیم و هر سال هم افزایش داشتیم بله استهلاکش هم حالا کسب بکنید ازش این رقم رو شما میتونید ببینید و رشدش رو ببینید حالا من جدول رشدش هم در واقع دارم سودشون هم همین وضعیت رو داره یعنی سود خالص این شرکت ها رو نگاه بکنین خب شما میتونید دلیل شما بگید چه قیمت ها که قیمت طرف ها که به هر دلیل نه حالا من میپردازم که مشکلشون کجاست و دقیقا مشکل اقتصادی که وجود داره چیه چون ما نشاستیم بحث اقتصادی میکنیم ببینید آقای ناجی درسته که طرف به دلیل اون جریمه پایین مونده ولی شما در آمد اپراتور همراه اول 
اون چیزی که درآمدشون میش میش در واقع تشکیل میده ضرب متوسط درآمد هر کاربر به تعداد کاربر سال 1392 تعداد مشترکین اینترنت همراه اول صفر بوده صفر مطلق کلوین چون اصلا نداشته 3G و 4G و سال 1400 ما میبینیم که 80 میلیون مشترک موبایل پهنباند داریم ما در کشور حالا درسته یک کالای جایگزین اومده مکالمه کم شده اینترنت اومده جاش این رو میپذیریم بخشی از درآمد کم شده این رفته بالا کل درآمدم که داره رشد نشون میده شما نمیتونی فقط تعرفه خالی رو در نظر بگیرید شما ببینید که میزان مصرف پهنای باند بنابر همین گزارشی که دیروز همراه اول منتشر کرد 19 پتابایت در روز بوده میزان ترافیک مصرفی مردم این تو سال 92 واقعا نداره. نه از این ثابت. 5 درصدش از این متوجه چون نیرو انسانیشون که ثابت. حالا اون اینترنتی که میخرن از شرکت زیرساخت 5 درصد ماکسیمم 5 درصد هزینه همراه اول رو تشکیل میده. خب شما ببینید 30 میلیون مشترکشون که متصل شدن با پول دولت متصل شدن. تو روستاها دولت پول هزینه سرمایه‌گذاری شده داده. از محل همون 7 درصدی که گذشته. 2000 سایت جدید 6000 سایت قدیمی که آپگرید شده نزدیک 8000 سایت رو ما پولشو دادیم به ارزش مثلا چیز حدود 16000 میلیارد تومان خب پس ما در سرمایه‌گذاری اینا خودمون مشارکت کردیم بخشو که بتونم 30 میلیون مشترک روستایی رو کانکتد بکنم و بیاد به افزایش درآمدش پس ما در درآمدشون رشد می‌بینیم چرا چون درست قیمت ثابت بوده ظاهرا البته من عرض می‌کنم رشد در 15 درصدی متوسط قیمت رو داشتن هر موقع تعداد یوزراشون به شدت رفته بالا تعداد کاربرانی که اینترنت مصرف میکردن میرفته بالا استهلاکشون هم سر جای خود نگاه میکنیم ببینیم که رشد سرمایه گذاریشون مثبت کاهشم پیدا نکرده رشد پیدا کرده یعنی شما اگر تغییر در ارزش تجهیزات ارتباطی و مخابراتی سالیانه با کسر استهلاک رو در همراه اول برید نمودارشو مقایسه بکنید یه بارگی میبینید تو سال 99 یه چیزی نزدیک مثلا 70 درصد رشد کرده تو شرایطی که اینا میگن ما اصلا پول نداشتیم سرمایه گذاری کنیم اصلا همش حرفه آمار به ما اینو نمیگه حتی اگر برید این عدد اسمی تورم رو کسر بکنید بازم ما شاهد رشد قابل توجهیم در سرمایه گذاری چه در ایرانسل چه در همراه اول حالا ایرانسل آمارش رو کدال نگذاشته ولی همراه اول گذاشته یه مشکلی رو ما میبینیم مشکل اینه که سرمایه درگردش شو منفی مسئله شفافیه که تو صورت‌های مالیشون رشد دلیلش چیه؟ چند تا دلیل مختلف داره. بخشی از دلایلش اینه که به خاطر که رونیو شیر کمتری بدن، حوزه‌های درآمدیشون رو می‌بنن تو شرکت‌های زیرمجموعه‌شون می‌چینه. یعنی شرکت‌های اقماری درست کردن، برخی از درآمدشون رو می‌برن اونجا. حالا دلایل متعدد داره. من نمی‌خوام بازش کنم. حاشیه سازی برای شرکت‌ها نمی‌خوام بکنیم. ما بخشی از مسئله اینه. ولی مسئله بخش... خود ساخته است. حرف شما اینه حالا حالا یه دلیلش به ما برمیگرده. دلیل دومش چیه؟ یه دلیل مهمه. اینو من میپذیرم. ببینید من یه مطلبی رو به نظرم به عنوان اشکال میشه پذیرفت که حالا برخی از آثار دیگه داره. اونم نرخ بازده سرمایه است. در یه بازه مثلا پنج ساله. وقتی میریم نگاه میکنیم مثلا میبینیم صنعت ارتباطات نرخ بازده پنج سالهش مثلا یه عدد نزدیک 500 درصد. حالا این عدد تو شرکت های متعدد مختلف مثلا های ویب 382 حالا اینایی که تو بورسن مخابرات ایران یا همون نماد اخابر رو نگاه بکنید 457 حالا شرکت افرانت رو نگاه کنید 1264 خب وقتی ما میریم مثلا تو پتروشیمی نگاه میکنیم میبینیم تو پتروشیمی مثلا عدد 3000 خیلی بالاتر هزینه فرصت دیگه از قول شما اقتصادی ها خب من به عنوان سهامدار مخابرات پولم رو بیارم توسعه بدم در اینجا یا ببرم یه جای دیگه هزینه بکنم اون چیزی که باعث آن بلنس شدن این حوزه شده اینه که سرمایه گذاری در عرصه ارتباطات بازدهش نسبت به سایر حوزه ها کمتر شد بنابراین چه اتفاقی میفته؟ مخابرات ایران که پس از خصوصی سازی فاجعه بارش و مسئله دارش سهامدارانش سیاستشون تقسیم حد اکثری سود بوده و دلیل که پیش پرداختی که دادن جای خودش از محل سود خودش درآمدی رو حاصل کنن که قسط دولت هم پرداخت بکنن. پس این سیاستی بوده که از سال 88 تا سال 98 که قسط داشتن پیش بردن. از زمانی که قسطشون تموم شده باز چرا نگه داشتن؟ شما میبینید دیروز مثلا نمره اول مجمع گذاشته 
104 تومن سود شناسایی کرده به برای هر سن 53 تومنش رو تقسیم کرده چرا داره تقسیم میکنه؟ بخاطر اینکه بتونه بفرسته به سمت احسن پول از حوزه مخابرات ور میداره میبره مثلا در سهامدار عمده اون میبره در پتروشیمی سرمایه گذاری میکنه چرا چون پتروشیمی وابسته به نرخ ارز ما که صادرات ارزی نداریم که میبره تو حوزه هزینه میکنه این مسئله ای نیست که من بار کرده باشم بر حوزه ارتباطات این مسئله اثرات اقتصاد کلان یه جای دیگه داره فشار میاره به ما البته همینجام شفافیت وجود نداره نمیگم آمارشون اشتباهه ولی شما ببینید یه شرکتی مثل اسنپ امروز چقدر ارزششه ایده ای نداره حالا شما مثلا فکر کن یک یا دو 20000 میلیارد تومان هزار میلیارد تومان یه عددی حالا هر چی اصلا امروز همزمان با این گفتگوی ما تپسی که حالا مثلا یه بخش کوچیکی از بازار رو داره حالا در 15 درصد سهم بازار رو داره داره ارزش میشه با 1600 یا 1800 میلیارد تومان برآورده اولیه که حالا این طبیعتا جهش پیدا خواهد کرد دیگه داره میره توی بازار بورس ارزش میشه تو بورس اسنپ مارکت پاور اینجاست چقدر 85 درصد داره حالا بر همین مبنا شما ارزش گذاری بکن بیسی همت خب بیسی همت ارزش اینجا سهامدار اسنپ کیه ایران سله یه روزی یکی از وزرای محترم که در واقع زیر مجموعهشون صندوق بازنشستگیشون سهامدار ایران سله اومد پیش من گفت من اگر پولمو برداشته بودم برده بودم باز خریده بودم گذاشته بودم حالا داشت با من دوام کرد که شما بیاد طرفه رو ببر بالا باز خریده بودم چیزم بیشتر از این بود بازگشت سرمایه‌ام بیشتر از این بود که منم گفتم من حاضرم اون بازای شما رو به شما بدم اسنپو بده به من هسته اقتصاد دیجیتال عرض کردم 4.5 درصد 5 درصد ثابت مونده تا متوسط 16 درصد اینا شکل میدن همراه اول اون شرکت هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال داره اینها رو توی این بازده سرمایه نمیاره یعنی هم توی این بازده سرمایه نمیاد هم خروج سرمایهش رو انجام میده و ما به عنوان دولت خب صفر وایستاده بودیم که آقا پول رو نبرید بیرون پول بخش رو سرمایه گذارید کنید تو همین بخش اما ببینید این دلیلش اینه که و معتقد بودید که وزیر فعلی هم باید این کار رو ادامه میداد کدوم کار رو؟ همین که مقاومت بکنه در برابر افزایش قیمت چه احساس میشد که چاره این نداره؟ ایشون که قیمت تعیین نکرده ایشون هنوز تعرفه رو بالا نبرده جز در پست که به نظر من تصمیم اشتباهی بود این تصمیمی که گرفته شد بنابر داده هایی که من داشتم ممکنه امروز اون داده ها تغییر پیدا کرده باشه تعرفه اینترنت به وسیله اپراتورها که البته عرض میکنم دیگه با اون اتاق فکری که شکل گرفته در اپراتورها ما دو اپراتور 40 درصد سهم بازار در ظاهر یا هر جفت چون یکی ان ما یه اپراتور داریم امروز اون اومدن تعرفه رو بردن بالا و وزارت ارتباطات با بحران ماهیتی برخورد کرده امروز ماهیتا دیگه داره وجود خودشو از دست میده از یه طرف تشکیل اون اتاق فکر سهامداران و شاید کلمه تبانی کلمه خوبی نباشه ولی خب بالاخره اون هماهنگی بین اپراتورها که با اون مکانیزم رقابت ظاهرا ورود میکنن ولی باطنش یه چیز دیگه است از یه طرف با طرح سیانت یعنی از هر دو طرف فلسفه وجودی وزارت ارتباطات داره از بین میره بنابراین ایشون که تو این حوزه بالا نبرده و بعد این بالا بردن من یه قطع به یقین به شما میگم که باعث افزایش هیچ کیفیتی در شبکه و سرمایه‌گذاری جدید نخواهد شد چرا نخواهد شد دلیلش اینه که همراه اول منابعی که شما میبینید تو سال 98 و 99 عنوان میکنه که من مثلا 60 درصد دارایی ثابت مشهودم در واقع با کسر با کسر استهلاک رفته بالا و سرمایه‌گذاری جدید کردم وقتی شما به اون سرمایه‌گذاری نگاه میکنی میبینی ایشون پولشو نبرده سرمایه‌گذاری بکنه در توسعه زیرساختای شبکه برده جای دیگه سرمایه‌گذاری کرده اون سرمایه‌گذاری رو برده کرده رو موتور جستجو اون سرمایه گذاری رو برده کرده روی روبیکا خب اپراتور وظیفش دو سه دسترسیه پولم گرفته تعرفم گرفته ولی به جایی که بره کار اصلی خودشو بکنه که ارتقای شبکه بوده رفته یه جای دیگه هزینه کرده این میشه باطل نکی این میشه مسئله این مسئله رو شما حالا هر جوری میخوای تفسیرش بکنید بکنید این ربطی به اقتصاد نداره ربطی به سیاست داره
بریم مثلا بعد بریم مثلا بعد یه اشاره‌ای هم توی صحبتامون شد و اونم رشد نامتوازنه در واقع توسعه اینترنت یا بهتر بگم توسعه متوازن اینترنت در زمان شماست البته شما یه دفاعی کردید توی صحبت ها ولی اجازه بدید من باز بگم دیروز رفتم یه چک کردم ببینم که سهم در واقع برودباند در از در واقع سهم بهتر بگم موبایل و اینترنت ثابت از برودباند توی کشوری مختلف چگونه است و دیدم خیلی کمند کشورهایی که سهم واقعا کمند که میگم بهتون کمند کشورهایی که سهم اینترنت ثابتشون بیشتر از موبایل باشه مثل حالا من کانادا رو دیدم امریکا رو دیدم برزیل رو دیدم چین روسیه آلمان هلند بلژیک اسپانیا پرتغال سوئد فنلاند تقریبا همه کشورهای پس این بار دیگه اسخر نیستن نه امیدوارم دوباره سراغ اسخر و اتفاقی که افتاده تنها کشورهایی که حالا برام جالب بود یکی استرالیا بود که موبایلش بیشتره ثابتش بیشتره نه موبایلش بیشتره ببینید که گفتم همه ثابت ها بیشترن استرالیا موبایلش بیشتره عراق کل کشورهای سیایس شما اگه میخواد بررسی کنید کل کشورهای سیایس اینا همه موبایلشون بیشتره معدود کشورهایی داریم که ثابتشون بیشتر باشه سیایس منظورتون کشورهای حوزه شوروی سابق آها اونها تکاتو کمک چک آه. کرد همه اونا از روسیه قزاقستان تاجیکستان آزربایجان ارمنستان ولی یه چیزی که هست واقعا این مسئله برای هم ساله ولی خود من هم اون تجربه شخصی مسئله شده یعنی یه مدتی دیگه اینترنت خانگی گذاشتیم کنار وقتی که بعد از کرونا نیاز داشتن بچه ها و خیلی شاید این کار کردن و دیگه عملا اینترنت موبایل اومد جایگزین شد و این شما میدونید که خیلی خیلی مطلوب نیست هم به لحاظ اقتصادی و هم برای توسعه اینترنت و این اتفاق زمان شما به نظرم افتاد یعنی میتونم بگم مستقیما نتیجه عمل کرده مدیریت شما به عنوان وزیر ارتباطات بود چرا همچه اتفاق افتاد و چرا اینجوری کردید چرا یا مانع توسعه اینترنت خانگی شدید یا حداقل تشویقش نکردید به توسعه من بخش قبلی رو توضیح دادم شما که در واقع ما اقداماتی که برای رفع انحصار کردیم ایجاد رقابت کردیم گفتم یه جایی موبایل جواب داد ثابت جواب نداد دلیل انحصار گفتم دلیل اینکه مخابرات ایران به عنوان بلاک تصورش این بر اینه که تصمیمات حاکم چون سهامدار من حاکمیتی من از شما وزارت ارتباط و تنظیمگر بیشتر حاکمیتی ترم و من نباید دسترسی رو از دست بدم به خاطر که امنیت ملی زیر سوال میره اینا رو توضیح دادم توضیح دادم که ما انحصار رو برداشتیم 17 تا شرکت مجوز دادیم ولی هیچ کدوم شکل نگرفت. احتمالاً مد نظر شما صحبت شما احتمالاً منظور شما این نیست که بنده به عنوان دولت پاشم برم توسعه ارتباطات ثابت بدم خودم رو اصلا تصدیگری بکنم که بذارید من یه جور دیگه فهمم بگم از طرف شما من فهمم اینه که ظاهراً شما میپذیرید که این اتفاق دوران شما افتاده بله ولی که آماره که نمیتونیم بگیم نیست که و خودم سه سال در تشریح عمل کردم رفتم تو سد و سیما همواره بند اول صحبت هم این بود که ما در توسعه ارتباطات ثابت توفیق نداشتیم اما معنی توفیق نداشتیم این نبود که من نخواستم توسعه بدم مطلوبتون هم نبوده که همچه اتفاق نه اصلا مطلوب نیست اصلا قابل قبول نیست وضعیت ارتباطات ثابت ما اون تا ببینید شما نمیشه که خب بس بذارید اجازه بدید باز دوباره یه لحظه کلاهو بردارید کلاه سمتتون رو سمت پیشینتون رو دلیلش چه که این اتفاق افتاده باز دلیلش همون فاجعه خصوصی سازی است فاجعه خصوصی سازی و ملفساد تمام این اشکالات انحصار و ملفساد تمام این مسائل با این روالی که شکل گرفته الان همسویی که در سهامداران دو اپراتور تلفن همراه هم شکل گرفته این اتفاق ظرف سه سال آینده تو موبایل هم خواهد افتاد یعنی شرایط شبکه ارتباطات موبایل ما اگر این فضای در واقع انحصار نشکنه و موفق نشن اینو بشکننش طبیعتا با چالش های بسیار بزرگی مواجه میشه دولت و روز به روز وضعیت بدتر میشه من چشم انداز و افق روشنی بر اساس ساختار نمیبینم و شما نتونستید دورانه حالا عرض میکنم چه اتفاقی افتادتون با این مقابله کنید با این انحصار چرا حالا عرض میکنم چه اقداماتی کردیم من بخشی از اقداماتو گفتم که اومدیم انحصار شکوندیم فضای رقابتی گذاشتیم تلاش کردیم تعامل کنیم بخشی رو سرمایه گذاری کردیم اما بخشی که ما جلو رفتیم دیگه دیدیم این با این شرایط به جنبندی نمیرسه دو تا کار کردیم یکی این که کلیم کردیم علیه خصوصی سازی و این پرونده الان در دادگاه 
و بنده شکایت کردم از فرآیند خصوصی سازی با استنادات و خواستار ابطال اون مسبب شد عجب شما مشخصا دارید از خصوصی سازی مخابرات صحبت بله و با استناداتی دادم الان هم پرونده در گردش شد و رسیدگی میشه توسط قوه قضاییه نسال 98 انجامش دادیم نکته دوم بر این بود که رفتم در دولت و لایحه تنظیم کردیم و دادیم به مجلس و بنابراین اون لایحه خواستیم که آقا حالا ممکنه اون نظام حقوقی طول بکشه و شاید ما توفیق نداشته باشیم در اینکه اون روال خصوصی سازی رو بشکنیمش و برش گردونیم بیایم و در واقع اصلاح بکنیم از طریق قانون مجلس اجازاتی داده بشه که دولت تعامل بکنه که خب این لایحه در دو سه ماه پایانی دولت دوازدهم رفت به مجلس خب همین ابتدای دولت فعلی توی یه روالی که از دید من غیر قانونیه ورسی این لایه رو از دستور خارج کردن همون در واقع چارچوب هایی که سهام داران دارن در هر حال این لایه رو متوقف کردن و خب این الان میمونه یعنی مشکل حل نمیشه آیه ناجی ببینید چرا ارتباطات ثابت توسعه پیدا نمیکنه و چرا پیشرفت نمیکنه اول شما بالاخره ما نفهمیدیم نئولیبرالین یا نه شما به این آقای اسمیت و نظریهاش اعتقاد دارید یا نه به طرز و تقاضا اعتقاد دارید یا نه فعلا به این گفتگو اعتقاد داره ببینید شما که نمیتونید یه تفاوتی وجود داره مثلا یه سوال از شما بپرسم نه میشه نپرسید اینجا اجازه دارید من سوال بپرسم شما سوال بپرسید اشکال نداره ولی من برای در واقع جا افتادن موضوع میخوام سوال بپرسم از لحاظ اقتصادی این حرفی که دولت اومد زد دولت سیزدام که من سالی یک میلیون خونه میسازم از دید شما حرف قابل قبولیه خیلی بحثش مفصله حالا باید نمورش حالا صحبت بکنیم کشته من این محافظ کاری شما میشه عبور کنیم از ما هم علاقه من نیستیم در روتواش صحبت کنیم ولی مشخصا یه حرف غیر اقتصادیه بله درست مفق یعنی شما وقتی میریم در مکانیزم بازار صحبت میکنی عرضه و تقاضا با نیاز متفاوته شما میتونی بیا یه الگوریتم رو محاسبه بکنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم من این تعداد جوان دارم این تعداد خونه میخوان پس بعد برم 4 میلیون خونه بسازم این میشه نیاز این نمیشه تقاضا مکانیزم بازار به چی پایبنده به تقاضا پایبنده نه به نیاز یعنی جزء مفاهیم اولیه اقتصادی که ما از شما ها یاد گرفتیم من که اقتصاددان نیستم اقتصادم بلد نیستم چهار تا کتاب خوندم گفته بود به ترسید از خورده سواد و خورده عقل <تصفيق> خودم با سواد تو این واقعا نمیدونم به خاطر همینم هم بعضا سوال میپرسم ولی خب من از اساتید اقتصاد سوال پرسیدم همشون میگن این حرف حرف بیخودیه مثلا مبنای اقتصادی نداره 4 میلیون خونه تازه حالا دیروز دیدم یه مصاحبه ای کرده بودن گفته بودن که قیمت نهضت ملی مسکن خونه های نهضت ملی مسکن افزایش پیدا کرد بعد گفتم مگه ساخته شده که قیمت افزایش پیدا کرده آخه دیگه اینا روی چیزی که هنوز ساختم نشدن گرون گرونی رو اعمال کردن منطقا مشخصه که اگر من یه منابعی رو در اختیار داشته باشم من مثال حوزه ارتباطات بزنم در دولت دهم ده آقایون تصمیم میگیرن که بشن ها به منطقه در ترانزیت داده یه شب تصمیم میگیرن شب میخوان صبح بیدار میشن که ما بعد بشیم ها به منطقه خب چیکار بکنیم بیایم یه فیبری رو بکشیم از چابهار به مرز آذربایجان خب بعد چیکار بکنیم بیایم عمان و ایران و آذربایجان و روسیه بشینیم با هم دیگه توافق ترانزیتی ببندیم که اینو من بگم نکته مهمی هم هست یعنی با این هدف گذاریشو نمیدونم ولی این فلوی داده بین مرزها یکی از شاخصهای مهمیه که من الله عرض میکنم خدمت شما یعنی باز خوبه که متوجه این هستی بعد 170 میلیون یورو اون زمان پول هزینه میکنن که سرمایه گذاری بشه که این مسیر دایر بشه که بتونه مثلا 5 ترابیت ظرفیت ایجاد کنه چقدر این مسیر تا امروز فروخته شده هیچ دلیلش دلیلش اینه که مرد حسابی تو اول برو نگاه کن ببین کدوم ترافیکو میخوای ورداری ببری اول چالتو بکن بعدش منارو بدوست اینکه دیگه هر عقل سلیمی اینو متوجه میشه نه مشخصا یکم شما اگر میخوای ببینید بازارت آیا نه 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 اصلا خود تقاضای بازار شما ترافیک شرق به غرب اگر میخوای بشی ها به ترانزیت شرق به غرب ترافیک مال کیه شرق چینه دیگه میخواد بره به غرب دیگه پاکستان میخواد بره به غرب دیگه اینان دیگه خب شما میبینی که چین و پاکستان و امسالوم رفتن تو فیبرای دریایی سیمیفیتری و سیمیفور اینا خودشون سرمایه گذاری کردن مسیر دریایی دایر کردن اینا برای چی رو چیزی که خودشون سرمایه گذاری کردن بعد اونو بذارن زمین بیانن مسیر تو برن اروپا 
خب عمان که تو این پروژه نمیخواست پولی بده که آذربایجان که نمیخواست پولی بده که ایران اومده 170 میلیون یورو تر خط کشیده ارتباط دایر کرده و مخی چه استفاده هم نمیکنه چون اون که تعهد نداشته که ترافیک بیاره که اونم به گفته حالا اگه تو ترافیک به من ترانزیت میکنه بعد هم اومدن افتتاح کردن گفتن ما تو ها به ترانزیت منطقه شدیم مگه با حرف و شعار ما میشیم ما به ترانزیت منطقه ما بدون شعار وقتی فهمیدیم عراق دو تا راه داره برای اتصال به اروپا یکی از کانال ترکیه است یکی از کانال ما قیمت پایینتر دادیم مسیر ترافیک اومد مسیر رو دایر کردیم امروز 70 درصد ترافیک عراق داریم ترانزیت میکنیم اما سوال من این افزونه قطر چیه که بیاد ترافیکش رو از ما عبور بده حالا بله سی میلی ثانیه نزدیکتر میشه ولی اون رفته به خاطر ملاحظات دیگه ای از کانال ما عبور نکرده ما افغانستان افزونه داشتیم رفتیم به همون اندازه ایجاد کردیم همون شعاره است همون کشکول آرزو است حالا شما میفرمایید آقای زهرومی چرا شما رفتی توسعه بدید خب من به خدمت شما عرض میکنم مثال بارز گزارش آخری هم که سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده بعدم مثال از خودم میزنم سال 95 سرمایه‌گذاری مخابرات ایران شروع شده 96 به بهره برداری رسیده 1.5 میلیون پورت افتتیچ مخابرات ایران دایر کرده کارش چیه پورت افتتیچ همین اینترنت پرسرعت زیرساخت شما آماده بکنه که 1.5 میلیون خونه رو متصل کنه سال 96 تا حالا چند تا خونه متصل شده؟ 150 هزار تا ماکسیمم چند درصد میشه؟ 10 درصد دلیلش چیه؟ استقبال نشده؟ کشش بازار وجود نداره من مثالش خودم بنده اصرار کردم که سال 97 وزیر ارتباطات بودم بیارید خونه ما افتیتیتش بکشید 7 میلیون هزینه من شد دو خورده پول مدم دادم و اینکه بیان فیبر بکشن هفت فاری بکنن بعد فیبر از پارکینگ بکشن تا بیارن تو خونه ما چه میلیون از این ثابت ما دادیم مای 400 هزار تومانم پول اینترنت رو قبض تلفن خونه ما میومد ثابت 400 هزار تومان فیکس هزینه افتیتیش که من سرعت یگیگی داشته باشم اول که من جز اون روزی که اومدن اینو نصب کردم تو خونمون دیگه سرعت یگیگی نتونستم تجربه بکنم وزیر ارتباطات هم وزیر ارتباطات هم بودم هر روزم باشون دعوا داشتم یعنی خودم زنگ می‌زدم کارده آی چه قضیه هر روزم یه بهانه سرویسی که به من دادن خب بالات انحصاریه دیگه یه یا اپراتور دیگه خب سانیان من دیدم من استفاده یگیگیم چیه تلویزیون 4K دادم مثلا ویدیو 4K دارم میخواد پخش بشه یا 8K بخواد پخش بشه یا لیتنسی مثلا خیلی پایین نیاز دارم که بخوام مثلا برای چی این فیبر بعد تو خونه من باشه بنابراین بعد از 6 ماه رفتم تقاضا دادم افتادم بیا جمعوریش کنم برای من نمیارزه من همون سیم کارتی که روی مودم ال خونه گذاشتم کفایتم داره میکنم هم سرعت مورد نظر رو میدم قیمت اینقدر ندارم هم از این سرمایه گذاری اینقدر نداره برای چی من ببرم اینو بگیرم ببینید وقتی شما میگی من میخوام برم 20 میلیون پورت FTTH بدم در طی مثلا 4 سال آینده این یکم من نگاه میکنم میفهمم که مبانی اقتصادیش مشکل داره دقیقا منافع یده احتمالا یعنی نیاز با تقاضا فرق داره بله منم میتونستم زمان خودم برم بگم آقای مخابرات بیا این پولم بهت میدم سرمایه‌ام بهت میدم از دولت بهت بودجه میدم هر چی هم تو لازم داشته باشی بهت میدم برو 20 میلیون پورت دایر کن خب من میگم همین یکونی میلیون شما 150 هزار تاش فروختی کاربردت چیه ببینید آقای ناجی اگر در آمریکا امروز افتتیش توسعه پیدا کرده به دلیل کاربردش کاربردهایی رو میتونه جواب بده که موبایل نمیتونه جواب بده میشونه ویدیو 8K میبینه تو خونه رو تلویزیون شما اینا برای توسعه 5G هم میتونستید بگید نه. چرا چون 5G هم هنوز کاربرد زیادی من ازش نمیفهمم ولی شما رفتید به سمت زیر ساخت من نرفتم چرا حالا شما چرا آقای آزای جهرمی رفته دیگه رفت اون که رفته اپراتور رفته سرمایه گذاری کرده چرا اپراتور میره سرمایه گذاری میکنه چون اپراتور منبع فرکانسیش محدوده وقتی ترافیکش داره میره بالا اون داره بهره وریشو میبره بالا دیگه یعنی با اون ایه تکنولوژی 4G میتونه روش 150 مگابیت پر سکند ارائه خدمت بکنه وقتی میکنه 5G میتونه یگی یعنی میتونه بیشتر بفروشه پس میره سرمایه گذاری میکنه اون دنبال این نیست که الزامن میخواد از منبع واحد یعنی دکل واحد و ظرفیت فرکانسی واحد بهروری بالاتری داشته باشه من نیازشو داره انگیزش هم داره کاربردش هم داره انگیزش به تدریج هم انجام میده همیشه هم, هم یه جا نمیره انجام بده همه کشور رو بکنه 5G خب ما چقدر گوشی ما امروز 5G ساپورت داده یه سیکلی داره دیگه نکته دومی که وجود داره اینه که اون شرکت هایی که اومدن FWA اون 
یک میلیون و هفت هزار تا مشترک خانگی رو موازی با مخابرات ایران آوردن ظرفیت فرکانس محدود که میخوان ببرن بالا من دفاع نمی کنم از شرایط کشورمون که بگم اینترنت خانگی خوبه اصلا از اینترنت خانگی ما خوب نیست ولی مشکلش در تعرف و نپرداختن و اینا نیست واقعا اگر به لحاظ ساختاری کسی بخواد حل بکنه اولین و آخرین راه حل اینه که این تکلیف این فاجعه واگذاری فاجعه بار مخابرات رو حل کنه یه مسئله دیگه ای که هست اینه که انگار ما به حالا به خاطر سیاست های شرایط ویژه داخل کشور یه سقفی برای توسعه صنایع مبتنی بر داده یا حالا آی سی داریم و اون سقف اجازه نمیده اینها رشد بکنن میخوام اینم دولت شما چی کار کرد برای این مسئله و ما کی ریشه این مشکلاتمون چیه مشخصا مثلا فرض کنید ما رشد خوبی داشتیم برای حال شرکت هایی مثل دیجیکالا مثل اسنف و شرکت هایی از این دست ولی به نظر میرسه که اینها یه سقف کوتاهی دارن برای ورودشون تو سازمان بورس خیلی موانع زیادی پیش پاشونه غیر از اون برای گسترش خدماتشون به کشورهای دیگه یعنی من به نظرم با زیرساختی که دیجیکالا داره با زیرساختی که اسنپ داره خیلی راحت میتونن خدماتشون رو به کشورهای همسایه گسترش بدن و خیلی در عجبم که چرا این اتفاق نیفتاده ببینید بخش فناور ما که تو دو تا لبه قیچی به لحاظ تکنولوژیکی است که تحریمه که فیلتر حالا اینا مشکلات اساسی دارن در اقتصاد هم همین چارچوب وجود داره یعنی شما سرمایه میخواید در مورد این فیلتر رو نمیفهمم ولی تحریم پس هست تحریم هم هست تو اقتصادش حالا میخوام تو تحریم هم همین مسئله هست شما برای اسکیل کردن نیاز به سرمایه داری سرمایه با کجا تامین بشه یا بعد سرمایه‌گذار خارجی بیاد که حالا هم تحریم هم تنگ نظری های داخل یعنی در دوره‌ای که برجامن بود خب یه عده‌ای در داخل اجازه نمیدادن این سرمایه‌گذاری خارجی بیاد به بهانه‌های مختلف یا بعد ما بریم از در واقع فان... این دیگه تحریم نیست مثلا ملاحظات امنیتیه بیشتر حالا چیزی تحریم بیرون ما رو تحریم میکنه هر جفتش هست دیگه دیگه الان که اصلا دیگه بحث داخل نیست دیگه حالا تحریم این اتفاق دامن زده ولی در دوره ای که برجامن بود یه سری ملاحظات این تیپی بود یا بعد فاندرا بیارن فاندرا خود طبیعتا استارتاپ ها خودشون توان مالی اولیه بالایی ندارن یا بعد برن سراغ شیوه هایی مثل تامین منابع مالی از بورس خب اینم دوباره چالشایی دارش وجود داره یه عده معتقدن و این نظریه رو من تجربه کردم جامعه ما جامعه شمشادی هر کسی قدش تو اقتصادی حدودی بلندتر بشه میزننش نمیذارن بزرگ بشه کلا ظرفیت اجتماعی سیاسی ما اجازه رشد اقتصادی بالاتر از یه حدی رو ممکنه نده خب حالا وقتی این اتفاق میفته چیه اینه که همون نگرانیه همون مخابرات ایران میگه من به این بخش اجازه نمیدم چون مباحث امنیت ملی بعد دست من باشه سهام داره من از شما حاکمیتی تره تو دولت بیشتر میفهمه آقای مندس چیز که دارید بگید مبتنی بر تحلیله یا اطلاعات نه اینا, اینا واقعیت هایی که ما دیدیم دیگه یعنی تلاش جدی بوده از طرف امثال دیجیکالا و اسنپ کارشون رو خارج از مرزهای ایران و موفق نشدن بله اونا که در خارج از مرزهای ایران با چالش بزرگ تحریم مواجهن که خب نمیتونن برن بعضیاشون هم که رفتن با دشواری های زیادی مواجه شدن در داخلم برای حضورشون در بازار بورس دو تا مسئله عرض میکنم داشتم یه بخشیش واقعیه ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم در هر صورت نظام مالی ما دارایی نامشهود رو یه مقداری براش دشواره این فرهنگ جا نیافتاده که دارایی نامشهود یعنی چی این اون نگاه میکنه این آقا پبی این چقدر نمیدونم این سود چقدر داده این که سابسکرایبر یا مشترک استه اصلا برای قابل فهمی این مقدارش خب بالاخره این مباحث بعد قانونی و فرهنگی و حقوقی اینا جا بیفته من نمیتونم میگم همه اینا برمیگرده به مباحث تنگ نظرانه مثلا برخی ها این هست حالا این مسئله برطرف شده دیگه شما امروز میبینی مثلا آپ آسان پرداخ اومده رفته تو بورس پس یعنی پذیرفتن داره اینا مشهود دیگه تفسیر رفت تو بورس خب من میفهمم این حرکت یعنی چی یعنی امروز مثلا اگر سهام تفسیر فروخته بشه 300 میلیارد مثلا برگرده الان به چرخه سرمایه گذاری تفسیر تفسیر موظف میشه بره س... اندازه بازارشو بزرگتر بکنه دیگه سهم بازارشو ببره بالا برای اسنپ برای که سرم... سهم بازار از دست نده موظف 4 برابر تفسیر هزینه بکنه که این اتفاق نیفته حالا اینو داشته باشه یعنی آقای اسنپی که الان نشسته هیچ هزینه ای هم نمیکنه 85 درصد مثلا سهم بازارم داره از امروز ازا گرفته که 1200 میلیارد تومان من بعد هزینه بکنم 
از این شروع میشه که چرا من بعد خب اون کانال داره دیگه میره پیگیری میکنه به هر طریقی شده اجازه نده حالا به هر بهانه آقا تو نیا توی بازار بورس آخه در اینا که میگید طبیعی ترین چیزایی آره ممکنه ولی چلو... طبیعی ترین ها چلو... وقتی میره مرج میشه به نهادهای قدرت این مسئله ساز میشه میدونید یعنی این تبدیل میشه به مسئله ای که خب چرا من سهام نداشته باشم بیاد سهامتون رو واگذار کنه من اطمینان ندارم این سهامدار شما مسئله داره خب آقا مگه شما نمیگین سهامدار مسئله داره یه موقعی ما یه بحث جدی با یکی از این مجموعه ها داشتیم گزارش داده بودن که مثلا فلان شرکت یکی از سهامداراش مسئله داره این تو بورس نبات شما چیکار دارید جلو بورس گرفت من شما نمیگید این آدم صلاحیت نداره بعد بره خب شما به عنوان یه مسلمون که مال و دارایی این فرد براتون محترمه طبق قانون نمیتونید مال و دارایی حالا شما میگید آقا ایشون بعد دید ما بلا از امنیتی صلاحیت نداره خب آقا اجازه بده داراییشو ببره تو بورس یه زمانی براش مشخص کنه بعد سمت واگذار کنی بری تو چیکار به پول اون داری شما مسئول امنیت مسئول دخالت در پول اون که نیستی که این کاری که شما دارید میکنید به لحاظ مبنای شرعی هم ایراد پیدا میکنه که شما میاد سرکوب میکنید سهم یکی رو با فشارهای امنیتی ازش میگیرید واگذار میکنید به یکی دیگه بعد میبرید تو بورس خب معلومه که اون مجموعه که شما بهش عنایت کردید با داورده پول گیرش میاد و حق و ناس رو در میکنه شما مظنونی به اون فرد حق مظنونیت هم سر جای خودش ولی در مسائل اقتصادیش که نباید دخالت بکنید پس ما یه لبه داریم تحریم که اجازه جذب سرمایه گذاری خارجی رو نمیده در داخلم که ما با این موانع مواجهیم که دارایی نامشروع این البته دارایی نامشروع بخش بزرگی بوده ولی من معتقدم دیگه الان حل شد یه بخشش همون نگاه های خاصیه که اجازه نمی تنگ نظرانه موضوع دوم تحریم بر ما اینه که اجازه سایز کردن بازار بیرون رفتن رو به ما نمیده این ما بخوایم بریم در بیرون از کشور کار بکنیم تحریم واقعا مانع جدی ایجاد میکنه برای ما و اجازه سرمایه گذاری ما در خارج از کشور بر بزرگ کردن حتی مثلا در کشورهای مثل عراق و افغانستان و نمیدونم پاکستان و اینها تحریم مانه مگه شما الان گاز صادر نمی برق صادر نمیکنید به عراق پولشو میتونی بگیری هر وقت گازی که مال خود برقی که مال خودتون صادر کردید مشهود مشهود هم هست برق داره دولتی صادر خود دولتی صادر میشه بودجه ولی خب اگر که بره اونجا توسعه پیدا بکنه دیجیکالا تو خود عراق چی سن دینار عراق فلان بگیره یا بانک مرکزی عراق قوانین تحریم های آمریکا رو مو به مو اجرا میکنه و برای هر پرداخت ولو همون مبلغ برق ما میره مجوز افک رو میگیره برای سرمایه گذاری و بزرگ شدن یک شرکت ایرانی در درون عراق هم برای فعالیتاش ایجاد مانع میکنه مگر که شما بگید دیجی کالا بره با سهامدار عراقی برند دیگه راه بندازه خب ممکنه کرده باشه منو شما نتونید بریم سراغ آخرین سوال یه جورایی هر چند سوال چند تا سوال دیگه هست ولی به نظرم دیگه خیلی طولانی شد بحثم سال آخر که میتونم بگم یه جورایی دقیقه شخصی منم هست و اونم این که به کاملا غیر اقتصادی ببینید یکی از دقایقی که به شما وارد بود این بود که یه جورایی به نظر میرسید و به نظرم خود شما هم دامن زدید به این تصویر که نسبت به دقدقه های فرهنگی بی تفاوتید اتفاقی که افتاد و جالب کسایی که مخالفت میکنن و به فکر حال محدودیت و اینها هستن معمولا همین رو ابزار قرار میدن که اینترنت ببین یه همچین محتوای ناسالم مبتزل مستحجند خطرناکی هم برای خانواده ها داره و با همین این رو مستمسک قرار میدن برای چی؟ برای اینکه ما دنبال اینترنت سالمیم من تل... اجازه بدید این بار تا حالا سوال میپرسیدم ولی حالا قضاوت اولیم رو بگم به شما و احساس میکنم که آقای جهرومی نتونست تصویری به جامعه مخابره کنه که من هم به اندازه توی جامعه نه حالا یه گروه های خاص این دقدقه رو دارم منم دقدقه محتوای مستحجن رو محتوای ناسالم رو دارم و ولی ابزارش رو بهت میدم به جای اینکه برم یه از سرچشمه یه چیزی رو بخوام قطع بکنم که هزار تا هزینه داشته باشه یکی دو تا کار میکنم کاری که دولت ها در همه کشورها میکنن یک آموزش آموزش به خانواده که تو چطوری میتونی از خودت 
محافظت کنی در برابر اون محتوا تو ابزاره تو اینجوری میتونی در واقع کنترل بکنی بچه هات رو اینجوری میتونی در خانه محتوایی که میخوای رو من لازم نیست من برم بگم که چی تو ببینی چی نبینی ولی خودت میتونی این کار رو بکنی این ابزار رو ما فاقدش هستیم در صورتی که در حالا آزادترین حالا آزاد و مثبت یا منفی قلم داد بکنیم کشورها هم این ابزارها بعضا حتی به صورت گسترده و رایگان در اختیار خانواده ها هست یعنی من پدر یا مادر میتونم خیلی راحت یه ابزار یه اپلیکیشن روی گوشی بچم بذارم روی لپتاپ خودم بذارم و خیالم راحت بشه که اون اپلیکیشن داره مراقبت میکنه داره مانیتور میکنه داره یه جاهایی اونجوری که من صلاح میدونم نه بنوانی مثل گسترده و یک پارچه داره فیلتر میکنه یه سری محتوی ها رو ممکنه یه سریش خشونت باشه یه سریش اعتقادی باشه یه سریش تصاویر ناجور باشه الان هرچی و توسعه خوبی که در زمان شما اتفاق افتاد طبعا یه در رو نگران میکرد و به نظرم از این هزینه ها هم ما کم نداشتیم یعنی من حتی خودم هم شاهدش بودم ولی شما نسبت به این مسئله به نظرم منفعل بودید و پمین ببینید همه دنیا و مردمشون بچه دارن همه نسبت به مثلا بچه هاشون حساسن نسبت نخواستشون هر کشوری فرهنگ داره نسبت به فرهنگش هم حساسه نسبت به ارزشاش حساسه برخی از موضوعات مثلا ما فکر میکنیم مبناش مثلا اسلامی بودن مباحثه در صورتی وقتی سایش داریم نگاه میکنیم ببینیم مثلا فرهنگ شرقی سری چیزا رو نمیپذیره و یکی وظیفه همه ما اینه که ارزش هامون رو پاس بداریم و محافظت بکنیم به ویژه توی جاهایی که آسیب میزنه به بچه ها که آسیب پذیر ترین قشرن دو مبحث داریم یه مبحث شما به من میگه چرا شما دایدار این مسئله و پرچم داره این مسئله نبودید یه حرف اول دوبون برای که آیا کاری کردی نگرانی داشتی یا نداشتی من همواره اعتقادم بر این بود که من مسئول توسعه ارتباطاتم در این کشور یکی دیگه مسئول فرهنگه یکی مسئول امنیته و کشوری قوه عاقله داره اگر من وزیر ارتباطات اومدم حرف فرهنگی زدم به من شک کنید اگر اومدم حرف فیلترینگ زدم اگر اومدم یه حرف این تیپی زدم من تو جایگاه خودم قرار نگرفتم امروز من اگر برم تو جایگاه امنیتی قرار بگیرم یا تو جایگاه فرهنگی قرار بگیرم ممکنه دغدغه من تبدیل بشه به اون مسئله ای که اون دستگاه فرهنگی مطالبه میکنه چون کشور مجموعه ای از این معلفه هاست و فضای مجازی هم فضاییه که ترکیب چند معلفه میسازتش چند بخشی اصلا تأثیر چند بخش بر هم دیگه است بس من علاقه من نبودم پر در نه اینکه نگرانی نداشته باشم من پرچم داره این حرفا نبودم چرا؟ چون اون که میومد میگفت بچه هدفش بچه نبود اون میخواست فیلتر کنه بحانه بچه رو میابرد من با بیلیتمون بازی نمیکردم من کاری نداشتم من اون چیزی که دغدغه من بود من روز اول خودم اومدم گفتم گفتم من به بچه‌هام گوشی من ندادم پسر من امروز 15 سالشه با اینکه امسال مدارسشون مثلا سرویس رو حذف کرده و همه بچه‌های مدرسهشون گوشی دارن بچه‌ی من تو سن 15 سالگی هنوز گوشی برای خودش نداره گوشی بهش ندادم من از روز اول شفاف اومدم گفتم آقا من شبکه‌های اجتماعی رو اجازه نمیدم مردم بچه خودم اجازه نمیدم استفاده بکنه یه دیگه اومدن گفتن آقای جرمی تو که به بچه خدا چجوری بچه های دیگران راضی هستی گفتم چون من بابای بچه های دیگه نیستم من بعد به شما هشدار بدم هشدارم دادم یه دیگه دیگه بعد یه سری کارهای دیگه بکنن بکنن یعنی متولی همچین کنترل هایی شما نبودید من نیستم من بعد کار توسم رو پیش ببرم یکی دیگه میاد بالاخره کشوری قوه عاقله داره اون قوه عاقله کنترل میکنه دوم بر این که اولین برنامه ما آقای ناجی بحث اینترنت کودکان بود من مجموعی رو جمع کردم اما اولین برنامه که تو سال 96 پایگذاری کردم این بود چون مبتلا به هم خودم بودم درک میکردیم درک میکردم مسئله چیه همه رو جمع کردیم چند تا مبنا بنا شد ما پیش ببریم یکی اکوسیستم کودک بود کارهای خوبی بهش خصوصی کرده بود انارستان با سرمایه گذاری ستاز اجرای فرمانه ما دورسا که مثلا یه اکوسیستمی بود که بچه های دانشگاه شریف سرمایه گذاری کرده بودن و ساخته بودنشون هم با مشارکت همراه اول پیش رفته بود یه اکوسیستمی رو درست کرده بودن که مخصوص کودکان بود ما همه شرکت ها رو جمع کردیم هیچ کدوم هم کار نمی کرد خب حالا این کار نمی کرد بحث محصولات داخلی ایران بود دیگه این مبتلا به خیلی از موضوعات ماست نظر سنجی و پجوه شما نشون میداد اصلا 8 درصد خانواده های ما دقدقه دارن که اصلا 
کنترل بکنیم حضور بچه ها در اینترنت رو این سطح حساسیت پایین اصلا خودش این نکته مهم بود خب طبیعتا وقتی 8 درصد دغدغه دارن چند درصد این تبدیل میشه به مارکت و چند درصد تبدیل میشه به بیزنس مدل که این بتونه بره کار بکنه بنابراین یه مسئلهش این بود که واقعا بازارش اسکیل نداشت ولی ما شروع کردیم به اینکه خودمون کمک بکنیم به اینا معنی بیایم وام بهشون بدیم اصا بزنیم زیر بغل این بیزنس ها منابع وجوه داره شدهمون رو در اختیارشون قرار بدیم کمکشون کنیم که بتونه بیزنسشون شکل بگیره دوم برای اینکه خوب صدا کردیم سرویس دهنده های عمده داخلی ایران رو مثل آپارات مثل کافه بازار ما بقی که آقا نسخه مخصوص کودکان بدید بیرون حالا مثلا ما آپارات کیتس داریم کافه بازار کودکان مخصوص کودکان داره و خیلی های دیگه آپارات رو مثلا ازش خواستیم وقتی شما آپلود محتوا دارید به درجه بندی سنی لحاظ بکنید که همین که در واقع فرد لاگین میکنه و مطلب میذاره اگر نسخه مخصوص کودکان درست کرده و ترویج کردیم که محصولات کودکان درست کنید ببینید من و شما تو دهه 60 که بزرگ شدیم کاراکترای ذهنیمون که باش بزرگ شدیم یاد گرفتیم کیا بودن مثلا از تلویزیون حالا به عنوان چهره آیفون موقعی که حالا اینترنت اینا نبود یا کتاب میخوندیم یا تلویزیون میدیدیم دیگه کیا بودن پسر شجاع بود هاکل ورفی بود نمیدونم حالا دخترونهاش اگه بخوای جودی عبوت رو نمیدونم البته هنوزم داره نشون میده بینوایان و تلویزیون یه نوار داره انتهاش که میرسه داره شروع میکنه همونا رو پخش میکنه البته واقعا اینا داستانایی هن که ارزشمندن و هیچ وقت کهنه و قدیمی نمیشن فوتبالیست ها و کدومش کاراکتر ایرانی بوده یعنی شما جز چاق و لاغر و کی بوده یعنی کاراکتر ایرانی که متناسب با فرهنگ ما بخواد ارزش های به قول امروزی ایرانی اسلامی رو به ما توسعه بده که ما یاد گرفتیم چی بوده خب من وزیر ارتباطات چه کارکتری باید درست بکنم؟ من باید کارکتر درست بکنم؟ نه محتوایی نمیگم خب حالا عرض میکنم محتواست دیگه شما اصل اصل بحثت اینه که میگی مطلب مناسب بچه درست کن دیگه نه 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 اصل اصل حرف من نیست یا اکوسیستم مناسب بچه درست کن بخشی از اکوسیستم هم محتواست حتی به نظرم یه یه فیلترینگ یه ابزار فیلترینگ خب دست خانواده بدید که بعد ما اومدیم تو بخش محتواییش هم کار ما نبود اومدیم جشنواره رو انداختیم گفتیم آقایون بیاید کاراکتر بسازید تمام کسانی که تو این جشنواره بودن هر کدوم یه بار احضار شدن از داوران و دستندرکاران از ما شکایت رسمی کردن که وزارت ها برید تو رسانه بخونید که وزارت ارتباطات برای چی تو حوزه که بهش ربط نداره بعد در تخیلات خودشون اومده بودن گفته بودن آقای جهرمی میخواد کاندید ریاست جمهوری سال 1400 بشه دنبال اینه که هنرمندا رو دور خودش جمع بکنه با این شیوه برای خودش یارکشی بکنه خب میگفت یکی اومد به من اینو گفت گفتم که به ملا گفتن که آش بردن تو کوچتون گفت به من چه گفت بردن در خونتون گفت خب به تو چه اگر که این آقایون میفرمان که من تشکیلات درست کردم برای انتخابات و حرفشون درسته خب به اونا چه ربطی داره تو این موضوعات دخالت میکنن مگه انتخابات مبتنی بر دموکراسی نیست مگه شما مسئول اینید که دخالت کنید در انتخابات فرزانم من چنین هدفی داشته باشم اول که من که ندارم ثانیانم اگر داشته باشم به شما چه ربطی داره تو این امارات دخالت میکنید ببینید کل جشواره رو از هم پاشوندن جشواره ای که تونسته الان هستن حالا من نمیخوام اسم بیارم اینجا ولی گروهی از اونا آقای ابوالحسنی خدا رحمتش کنه خیلی انرژی گذاشت پای کار گروه هایی از اونا امروز تونستن صفحات چند میلیون مخاطبی درست کنن و مطالبشون داره هرز میره چون زحمت به خودش نمیده مطلب مؤثر درست بکنه اون میره شروع میکنه تبلیغات گرفتن فلان شرکت میاد میره این محتوا برای اون درست میکنه با کاراکتری که تو اون در واقع جشنواره اومد جشنواره کودکان لا یعنی ما ورود کردیم حتی گفتیم آقا بسم الله این ما آتش به اختیار این کارو کردیم آقای وزارت ارشاد تو میکنی بیا بگیر سازمان تبلیغات شما میکنی شما بیا ادامه بده مگه نمیگید کار ما نیست ما هم اعتقاد داریم کار ما نیست هر کدومتون اعتقاد دارید کار شماست بسم الله شما بیا تحویل بگیرید ما دعوی نداریم ما بلد نیستیم مثلا این کارو ولی ما یه شتاب دهنده ای درست کردیم که این شتاب دهنده یه ساختار درسته که ایده ها رو میتونه رشد بده هر کدومتون میخواد بگیرید بگیم ما کاری به محتواش نداریم ما ساختارش حالا شما محتوا حالیتون میشه بیاد محتواشو پیش ببرید بعد اومدیم نرم افزارهای پی سی درست کردیم پرنتال کنترل درست کردیم اونم ما تسهیلات بهشون دادیم نرم افزارهای ایرانی که بیان نصب کنن که ابزارهای خارجی هم بودن شما اگر تحصیلتون خارج از کشور بود و بچه‌تون خارج از کشور بود گوگل ابزاری به شما می‌دادن همون تو ایران هم دارید مشکل ما اینه که امروز با توجه به فراری که از فضای مجازی وجود داره 
به جایی که بیایم آموزش بدیم تلاش میکنیم مردم رو دور کنیم ازش والدین سوادشون از بچه ها کمتر شد اعمال سیاست های نادرست باعث شده که همون حدی از فیلترینگ هم که کشور پیاده سازی میکرده خب یه اثر شده دیگه شما قانون گذاشتی گفتی آقا استفاده از ماهواره ممنوع هفته درصد مردم بالا سر خونه هاشون دیش دارن چه قانونی آخه خودت مسخره کردی شما گفتی آقا فیلتر میکنم فیلتر میکنی سی میلیون ایرانی فیلتر شگر نصب میکنه رو گوشش هر چی هم بسته بوده باز میشه رو گوشش بعد بچه میره بره بابا نصب میکنه بعد شما انتظار داری من درست میکنم ما داد میزنیم میگیم نکنید این کارو وقتی حرف ما رو گوش نمیکنن میگن در مرحله اول پاسخشون برای ما اینه که آقا شما چون میخواید فیلتر نکنید این بهانه ها رو میارید میگیم آقا به خدا این نیست اصلا فیلتر کردن که درست نیست ما مخالفیم ولی دلیل هم داریم مخالفیم مخالفتمون هم این دلیله شما روزی که تلگرام در سال 96 فیلتر شد بخشی از ارائز بنده در جلسه مربوطش رو آقای لاریجانی اومد در صحن مجلس گفت گفت وزیر ارتباطات اومده گفته 23 میلیون فیلتر شکن رو گوشه ایرانی نصب شد توی هفته خبی که آمارش روشنه خب ببینید وضعیت چی شده من اینا رو به وجود آوردم ببینید یه سیاست های غلطی میذاریم که پایگذار یک سری اتفاقات بدتر میشه وقتی بچه شما سوادش از شما بیشتره شما آموزش فضای مجازی رو برای والدین نمیبینید جدا اینا من با وزارت کشور هم آهنگ کردم با انجیو ها با وزارت ورزش 150 تا انجیو اومدم در استانهای مختلف کشور ما اینا رو آموزش دادیم شما ها زحمت بکشید برید تو مدارس آموزش بزید حالا نکته جالب برنامه گذاشتن مدرسه به سر خود ما من رفتم اونجا چون اون بند خدایی هم که سخنرانی میکرد نمیدونست که وزیر ارتباطاتم نشسته پایین اومد شروع کرد توضیح دادن که خب مثلا سیستم عامل ویندوز قابلیت های پرنتال کنترلش چیه روی گوشی اندروید چه ابزاره از بالا تا پایین من فوش داد من خودم نشسته بودم گوش میکردم وزارت ارتباطات فلانه وزارت ارتباطات وهمانه ما با این صحنه ها مواجه شدیم حالا خیلی مسئله نبود بعدم اومد پایین متوجه شد و از گفتم آقا تو ده تا فوش دیگه هم به من بده ولی برو صد تا مدرسه دیگه اینو در بیا من پول بهت میدم تو برو همین فوشان به خود من بده هر مدرسه ای خاصی بری بدی ولی کارت خوبه خب برو والدینو توجیه کن با خود وزارت آموزش پرورش هم صحبت کردیم آقای وزارت آموزش پرورش بیایید حالا برنامه بذاریم مخاطرات چارچوبا رو بگیم زمین اینکه گرید بندی بکنیم دستبندی بکنیم ما یه پکیج مفصلی در رو تو بحث کودکان داشتیم اون تا واقعیتش برای اینه که بعد از برخوردهای سلبی که با مجموعه شد و با تیم شد این تیم از هم پاشید من گفت من برای چی بیام برای انگیزه ای که مستحب ببرم تازه واجبم نیست بر من من بیام برم هر روز فلان دادسرا و فلان مجموعه جواب سینجین آقایون رو بدم سر توهماتی که دی دارن که مثلا فلانی میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه داره مشت هنرمند رو خودش جمع میکنه خب حالا ان تیم جدید بکنه خیلی ممنون من دیگه نکته ندارم مگر شاور جنبندی یا من تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید و از شنونده ها که تحمل کردن این صحبت های ما رو شنیدن و امیدوارم که مفید باشه و این باعث پیشرفت بشه روی کردم واقعا این نبود که بخوام بگم ما خیلی خوب کار کردیم و در واقع اشکال نداشتیم قطعا اشکالاتی داشتیم اشکالات هم طبیعتا باید بپذیریم جنس مسائل رو باید مطرح بکنیم که تجربه بشه برای مابقی ممکنه ما در بدنه وزارت ارتباطات با علم اقتصاد خیلی آشنا نباشن عمده دوستان حالا من خودم رو میگم ابتدا من مطالعات خیلی زیادی نداشتم تلاش کردم در حد خودم یاد بگیرم مطالعات آزاد داشتم تو این عرصه ولی خب بدنه مجموعه ما علا رقم که وزارت اقتصادیه خیلی دانش اقتصادی رو نداره و به نظرم کار کرده این که ما بتونیم ترویج بکنیم علم اقتصاد خیلی میتونه مفید باشه اما منم تلاش کردم به شنونده های شما یه سطحی از در واقع موضوع تکنولوژی و توسعه ارتباطات رو توضیح بدم به نظرم این تلفیقه میتونه باعث خیر بشه واقعا هدفم این نبود که تعارضی بین قبل و بعد باشه و یک آموزشی باشه هم من بیاموزم هم شاید برای برخی دیگه هم این موضوع مفید باشه در هر صورت فرصت مناسبی بود من در این دیازمایی که از مسئولیتم میگذره اولین مصاحبه‌ام بوده و فکر کنم دیگه حالا حالا مصاحبه نکنم دلیل اینم که اینو این مصاحبه رو پذیرفتم که خدمت شما باشم اصلش همین هدف بود به نظرم این یاد گرفتنه و یاد دادنه میتونه به ما کمک بکنه که شرایط بهتری رو برای کشورمون بسازیم آرزو موفقیت برای شما و همه دوستان و دستندرکاران برنامه خوب سکه دارم
خیلی متشکرم ممنون از شما